0: Angélica Hellish, estou aqui para conversar sobre a série Hannibal, a série Hannibal ela foi executada nas TVs, a TV a cabo né, de 2013 a 2015, essa é uma revisão que eu tô fazendo com todo mundo que está acompanhando o podcast, se você chegou aqui, ah, o Marcos falou aqui, Marcos vamos falar de culinária com o chefe Hannibal, sim se você chegou aqui, primeira vez que você está acessando o podcast, está acessando a live, peço para você dar uma seguida, tá? Segue a gente aqui. É, Quinta-feira também a gente tem um programa muito legal, que é de storytelling, né? Que é uma espécie de exercício de contar é, mentiras, né? Falsos crimes, né? É uma coisa bem legal que eu faço, Marcos. Ah, tá aqui a Lauane, boa noite, boa noite, estamos no comecinho aqui, Lawane. Então, para quem tá acompanhando aqui, é legal dar esse aviso no começo, a gente tem uma campanha para poder montar um computador, todos os detalhes estão aí, Para quem tá acompanhando pela Twitch, tá no canal, tá, apoia a gente e tal, e tem um link tree, né, que tem todos os links, e você consegue acessar todos os nossos podcasts, inclusive as campanhas, tá, e lá no finalzinho você tem a lista de peças que nós estamos comprando devagarinho. Se você quiser ajudar, seja no Apoia-se, no Padrim, ou fazendo um Pix, tá? Porque a gente tem um Pix, que é o um Pix dedicado para esse apoio, né? Para montar o PC, que é masmorragmailcom Esse Pix aí é o que a gente está usando para poder juntar uma grana, comprar as peças são peças caras mesmo, né? Porque a gente está tentando montar um PC que, por exemplo, eu possa é, mostrar, né, a minha face, eu aparecer em vídeo, coisa que eu não tenho conseguido fazer infelizmente, né? Tá bem complicado para poder, né, aparecer para vocês em vídeo. Deixa eu ver, eu ia até colocar uma fotinha aqui, deixa eu ver se é, apareceu o banner errado aqui. Só um segundo aqui que eu vou trocar aqui. É. Troquei o banner sem querer, minha gente Fui mexer aqui Pronto, agora tá o banner certo com a minha fotinha Então eu tava fazendo Até umas lives com vídeo Mas aí travava, gente Aí eu falando assim, sabe Você falando, a tua boca movimentando Mas a voz é em, fora de sincronia É o computador É a placa de vídeo Então estamos com essa campanha Aí Se você tiver condições Olha a Marta Mota aí, Marta, boa noite Audiência fiel, vocês são Pessoas maravilhosas, muito obrigada de coração. Muito bom, não comecei ainda a fazer a, a análise né, do episódio. Ah, vai, vai dar tudo certo sim, Marta, estamos aqui firmes e fortes, né? não vamos desistir facilmente não. Vamos lá então, gente finíssima, esse episódio aqui é o um episódio chamado Fromage. Fromage, para quem é, é, acompanha um pouquinho aqui a série, eles adoram colocar títulos em francês, né? até até aquele episódio, eu estava até brincando aí no Twitter, no Facebook postando aquele episódio do, do laboratório de Dexter, vocês lembram? que tinha o omelete do fromage, né, porque ele fica escutando um disco que fica pulando arranhado a noite inteira porque ele quer aprender dormindo ai que adoro esse desenho aí ele fica falando só isso, a única coisa que ele fala na vida é omelete do fromage e ele consegue tudo passar nas provas Vai fazer discurso na ONU, é uma coisa maravilhosa, gente. <risos> Vão lá no meu Twitter, lá, que eu até postei lá esse, uma, um pedaço né, desse desenho tão engraçado. Mas voltando aqui para a série Hannibal, né? Esse episódio Fromage, se você lembra, é queijo, né? Em francês. Então você tem aqui um episódio, que é o oitavo, aonde a gente vai ter uma contenda, uma luta entre dois seriais killers, né? Que eu, se for assim o plural disso, né? Vão ser dois assassinos é, que vão duelar, né? E eu sempre gostei de Hannibal duelando, porque ele é o cara elegante, né? O cara super chique, né? Então ver ele cair na porrada é sempre muito divertido. Mas vamos aqui ao que acontece nesse episódio: que esse é um episódio que vai trazer aqui o, o, uma parte daquele personagem muito irritante que lembra que eu comentei no episódio passado? que é aquele Franklin, né? É aquele cara que é, o, que é obcecado pelo Hannibal Lecter, né? Ele quer, quer porque quer, é, é ser amigo do Hannibal, né? E você vê a cara que o Hannibal faz, que é maravilhosa, de não suportar esse personagem, que ele é muito, muito chato, né? Ele é interpretado aqui pelo Dan Fogler, né? O, o nome dele é Franklin ó, é Freude, oh, que chique, né? E ele tem aquele amigo dele que ele tenta apresentar na ópera. Vocês lembram que é o Tobias Budge, né? Que é interpretado pelo Demore Barnes. E esse personagem, gente, eu tô aqui olhando o chat aqui para ver se eu não perco vocês comentando comigo. E esse personagem, esse esse personagem, ele é um serial killer. Vai ser mostrado isso aqui no episódio para gente. E tá justamente esse esse Franklin, né? Conversando com o Lecter, falando para ele assim, olha já que você não quer ser meu amigo, eu decidi é, é, ser como você. Aí você já fala que o espectador, ai, oh, meu Deus, que chato, né? Mas assim, fala. Aí ele começa com as viagens dele, ele fala que ele... o pior é que ele está falando coisas que ele tem, tem coerência, né? Mas como ele é um cara meio chato, você fala, nossa... Mas a gente sabe, né? Para quem assistiu a série, que realmente ele é amigo de um serial killer, né? Esse amigo dele, que é o Tobias... Ele fala assim, olha, esse, esse ter analisado, né, que ele agora resolveu ser psiquiatra, né, o Franklin. Eu tenho analisado o, o que o Tobias fala e ele fala várias vezes coisas para mim, que ele fala coisas terríveis, só que ele fala, fala que é brincadeira. Ah, é brincadeira, é brincadeira, isso tem me incomodado muito, né. E aí o, o, o Lecter vai conversando com ele, tentando é, entender por quê, né. Que, que ele está contando essas coisas para ele e ele mesmo acaba caindo em si. Né? O, o próprio Franklin né? fala assim, ah, é porque ele sabe que eu vou falar essas coisas para você. Ou seja, o, 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 o Tobaia já sacou né? quem é o Lecter. Né? Mas claro que o Lecter está cada vez mais preocupado, sem contar injuriado, com essa crescente obsessão que o Franklin tem por ele, né? Aí a gente vai ter mais uma cena onde aparece a, a deusa Gillian Anderson, né? Que é a terapeuta do Lecter, ele conversando com ela e tal, e você vê que ele mesmo tem um fascínio por ela, né? Tanto por ela, pela. Ele, ele também, de certa maneira, ele, ele meio que sonha com, com ter mais intimidade, mais proximidade com a abilha. Né, que é a abidilha do morrier né são só nomes complicados aqui para eu ficar falando né mas ela sugere fala assim olha só a sugestão dela é que é, na verdade ele encaminha o Franklin para um outro psiquiatra né coisa que a gente já imagina aqui que esse esse paciente tão obcecado do Lecter ele com certeza não vai receber muito bem essa espécie de de coisa não né o <risos> o Marcos falou uma coisa maravilhosa aqui no chat. Falou assim, ó. Serial killers fantásticos e onde vivem. Hein? E o que comem, né, Marcos, também. <risos> muito bom, muito bom. Aqui o caso da semana vai ter relação com, com o que está sendo aventado aí de episódios anteriores, né? O Franklin, esse Tobias que é o amigo dele, que a gente vai descobrir que é um psicopata, né? Aqui, essa, aliás, o nome desse episódio, Fromage, se vocês vão lembrar aqui, tem um momento que o Franklin, no episódio anterior, fala assim para o Lecter, ah, eu, eu vi que você adora queijos também. Eu também adoro, eu segui você até uma dessas casas de queijo, né? Que vende queijo e tal. Ele faz aquela cara que, hum, né? Aliás, quando ele abre a porta já para Frank, o Franklin, nesse episódio aqui, você fala, ele faz, é imperceptível quase, né? Mas você vê que ele levanta aquela sobrancelha e fala, como se estivesse pensando, meu... Vamos lá, né, cara? Tem que ganhar o pão, né? <risos> Mas aqui o caso, então, dessa, desse episódio vai ser um caso que envolve música, né? Isso, claro, remete a gente que a própria literatura do Thomas Harris entrega, né? Porque o Lecter, por exemplo, que assistiu Silêncio dos Inocentes, lembra que ele mata um cara, né? É, tem até relação com, com o que é falado ali para Clarice, né? que ele mata um cara, que, é um, um cara que, que toca numa orquestra porque ele não gosta do jeito que o cara toca, que ele acha que ele é péssimo, né? então está fazendo um favor para a sociedade de sumir com aquele músico medíocre né? da orquestra que ele gosta. Aqui a gente está vendo que um, a, a vítima vai aparecer em uma dessas salas de concertos. Né? Ele era um músico chamado Douglas Wilson... E é uma cena dantesca, né? Você vê que eu vou... Deixa eu botar aqui para vocês os slides um pouquinho aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver se aparece aqui. Pronto. Aqui vai ficar rolando, vai aparecer algumas cenas do episódio para vocês. Tá, vamos lá. Aqui você tem o Douglas Wilson, que ele... a aparência dessa vítima é essa. Ele está sentado numa cadeira, no centro do palco, tá? com a garganta totalmente aberta, e enfiada pela boca dele, né? E você vê que, entrando ali pelas próprias cordas vocais, o pescoço, o tronco dele, tem uma, um, uma espécie de, de... Eu não sei se chama cabo, gente. É braço, acho que é braço, né? Que é o braço do violoncelo que está inserido como se estivesse utilizando também as próprias cordas vocais dele para poder né? extrair som. Coisa que vai ser falado no episódio. Mas aqui você vê que tem toda aquela equipe, tá ali o Jack é, conversa, joga uma certa ironia para cima do Will e fala, é aí, agora você está conseguindo ter mais habilidade, né você está conseguindo é, se sentir menos é, tocado né pelo que está acontecendo e tal. E ele fala que não, na verdade. Porque para né, poder é, de, contar esse detalhe não deixar passar batido, tem um momento que você vê que o Will ele tá, ele fica ouvindo barulhos, ele tá tendo uma alucinação auditiva, né? Episódio até tem isso no começo, que ele escuta barulhos de como se tivesse animais sofrendo, né? Esganiçando, assim, né? Gritando, né? Ele até procura com aquela que é uma das amigas dele, pelo menos a gente pensa que sim, né? que é a Blum, Bloom, né? ele, ela vai lá depois com ele na casa dele procurar, porque ele acha que tem um animal sofrendo. Isso está ligado intimamente a, a essa, essa, esse, esse afeto que ele tem pelos bichos, né? Vamos lembrar que o Will é um cara cheio de cachorros, né? Ele resgata os animais na rua, ele é um, um cuidador mesmo de cachorros, né? E é o tipo de cara que ele fica com os cachorros. Então, ele, ele tem uma casa com muitos cachorros, né? Então, para ele, deve ser uma coisa muito dolorosa, né? ele, ele ouviu um, um bicho sofrendo e não, não conseguir localizar né? onde está. Mas, voltando aqui para o crime, a gente já volta para essa questão do Will, né? o Jack está justamente aqui dando uma certa cutucada nele, né? falando assim, olha, é, você está melhor e tal. Ele fala que não, né? porque ele, ele, não, ele ainda não compreendeu totalmente o que ele está sentindo, mas ele sabe que não está bem. Mas aí todos saem e o Jack fala para ele para quando ele estiver pronto e tal, para falar com eles, para chamá-los novamente. E aí você vê que o, o Will ele vai fazer aquela espécie de, de, né, de... É uma coisa do empata que ele faz, que ele reverte a situação, né? Aí você vê a vítima com o pescoço se fechando e tal. E depois ele vai ver como é que aconteceu essa inserção desse braço, desse violoncelo. E mais do que isso, ele se vê a si próprio, de pé, segurando o, o, aquela, aquela vareta, né, que eles tocam o violoncelo, né, e tá como se estivesse tocando o cara, né, e quando ele chama o Jack de volta, ele explica, fala, olha só, foi feito um tratamento, tanto na, 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 nas cordas vocais da vítima, como no, nesse violoncelo inserido, para poder tentar extrair som, né? Ou seja, eles endureceram as cordas vocais da vítima, né? A pessoa que fez isso fez todo um tratamento e sabe fazer especificamente um tratamento é, de utilizar, é porque as, eu não sabia, essas cordas né, dessas varetas e tal é, são feitas, de antigamente eram de tripas, né? E até de instrumentos como harpa por exemplo, né? É, eram feitas de tripas tratadas e é uma coisa bem sinistra porque aparece no episódio, né? O, o cara fazendo isso, no momento que ele está, inclusive, é, tratando essas tripas, né? Que são tripas humanas, obviamente, né? Se você tem aqui então é, uma, um crime que é justamente no local relacionado à música, você vai é, vai remeter a gente a esse cara que é o amigo do Franklin, né? Porque eles reparam, por exemplo, que eles estão lidando com um músico muito habilidoso, né? Porque as substâncias que eles que ele utiliza para poder transformar é, o corpo desse homem é praticamente um instrumento musical, né? Então você vê que é um cara que ele já testou aquilo antes, ele já fez aquilo antes, né? Então e tal. É uma espécie de é, é uma é uma, é uma é um cur, uma curtição, né? Como, como é que eu posso explicar? Né? Curtição parece uma outra palavra. Mas, sabe, é, você, você mergulha né, essas as tripas, assim, vários tipos de, de, de líquidos e tal. Trata, por exemplo, com, com óleo, com azeite e tal. Tem toda... Inclusive, o episódio tem uma coisa que eu gosto em filmes, que é, é claro que é uma coisa totalmente bizarra e né, de, vamos colocar assim, né, de muito bom gosto, mas... Trata de como é que você é, faz certas coisas. Você fica pensando como é que uma tripa pode se tornar uma coisa que vai ser utilizada no instrumento musical, né? Eu fiquei pensando assim. Aí você vê como, né? Como é que ele faz, ele mergulhando e tal, e secando. Então, você, você tem o Franklin, na verdade, falando uma coisa que estava acontecendo mesmo, né? Só que o Lecter não está mais suportando ele, né? Inclusive, você fica se perguntando em qual momento que ele vai morrer. Pois é, nesse episódio, o Franklin vai acabar morrendo, né? É, então, aqui você tem a, o Hannibal, que é muito inteligente. Ele vai atrás do Franklin. Né? Ele não tem a total certeza disso, mas ele vai atrás do Franklin porque ele precisa saber, né? É, é, o porquê que ele está sendo sondado, né? Ele percebe que o, que o Tobias, na real, né? Ele vai atrás do Tobias, gente. Ele vai atrás do Tobias porque o Frank está sendo apenas um objeto para poder é, contar para ele coisas que ele quer, que ele gostaria de ele contar diretamente. Se ele tem essas conversas com a Bedília sobre amizade e tal, ele até fala, né? a dado momento ele fala que ele sente, ele gostaria de ter um amigo. né? É, e Mais para frente ele vai falar que, inclusive... Ele gostaria de ter um amigo que compreendesse ele, então seria uma coisa mais comum ele ter um amigo como esse Tobias, né? Que o cara é um músico, o cara é um cara refinado, o cara usa partes de corpos humanos para poder exercer a arte dele, coisa que o Lecter faz com, a, né? os, os, com os troféus cirúrgicos dele, né? Servindo para as pessoas, né? os alimentos, né? Então, aqui seria uma coisa normal ele tentar essa amizade. Mas você percebe ao mesmo tempo, através da, co da conversa dele com a Abedilha, que ele quer amizade com o Will. Que é justamente esse cara que faz a leitura né, de serial killer, né? E tal. Então é interessante que ele, ele quer ser é, é provocado, né? Isso, né? Ele quer se sentir provocado, né? De certa maneira. Talvez ele encontre um ser como ele que tem essa essa coisa negativa né, e tal, e perigosa, para ele não seja tão interessante quanto ele poder provocar o Will. O tempo todo ele vê até onde ele vai conseguir lidar com o Will, sem o Will descobrir o que ele faz, não é? é então, aqui eu queria até apontar, deixa eu ver quanto é que a gente está de tempo aqui, gente. Espera só um segundinho aqui. Tá rolando os slides aqui, né? Tá. Tem que dar essa paradinha aqui para ver se está tudo bem. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, fiquem muito à vontade, tá, gente? Eu vi que tem, tem uma galera aqui, não, não precisa vocês ficarem quietinhos no, no chat, não. Eu prometo que eu, que eu faço aqui a, a leitura do que vocês falarem, né? Pronto, tá certo. Tô acompanhando aqui. Qualquer coisinha, depois no finalzinho eu leio, né? Então, eu tô aqui de olho no roteiro aqui, tentando, né, analisar junto com vocês aqui, né? A questão aqui, então, do tem uma questão que eu acho que é interessante apontar, porque eu falei isso no episódio anterior e eu não recordava, que é por isso que é legal fazer a revisão, né? Porque você fica sentindo uma certa tensão sexual entre o Will e a Lana, entre a Lana e o Hannibal. E você fala, nossa, né, será que eles nunca se pegaram, né? Aí o pessoal até brincou, acho que foi a Lawane, não lembro, ou se foi um outro rapaz. Ah, é na próxima temporada que vai rolar os pega-pega, mas acho que vai rolar os pega-pega de vez, né? Porque aqui finalmente vai ter um momento onde o Will vai beijar a Lana, né? E é uma cena tão bonita, né? Tão bonita, e no final você vê que ela acaba recusando, né? A cena acontece da seguinte maneira, ele tá tendo essas, essas alucinações auditivas, né? Ele vai com ela procurar até num campo pra ver se encontra um bicho... Chorando, que ele estava escutando aí, no momento que ele está também, outros, né? até falando com o Jack, ele também escuta outras coisas. É sempre animais, né? no caso dele, que ele escuta sofrendo. Né? E tem um momento que ele cisma que tem um bicho preso na lareira dele. Né? E aí você vê, né na cena já mostra, ele abriu toda a lareira, quebrou tudo. E ela tá chegando lá, tá vendo aquele buraco e ele tá falando, olha, eu acho que era um racun, né, e tal. Qual é o nome daquele bichinho, né? Que ele fala em inglês, né? Era um... Esqueci agora, minha gente, né? Mas era aquele bichinho lá que parece um mascarado, é tão bonitinho, né? E tal. E ele... E ele tem isso daí dele cismar e ele quebra tudo e ele fala, ah, eu acho que o bicho subiu de novo. E ela olha pra ele com aquela cara, fala assim, olha, né... E tal, a oh, apresentação de slides, acho que parou, que tá parada só no Will aqui, hein, gente. Deixa eu ver aqui. É, não sei se deu algum ruim aí. De qualquer... Me avisem aí, eu pensei que tava passando bonitinho aqui a apresentação de slides. Ah, agora tá rolando aqui, gente. Não sei, eu calhou então coincidência, duas vezes eu vim aqui e o Will parado, deitadinho. Agora tá mostrando aqui. Bom, vamos lá. Então, o lance aqui dele com a Lana, você vê que, que ele até questiona ela de maneira delicada, né, e tal, esse negócio. Ah, você não namora com ninguém e tal, e ela fala que, que ela pensa demais, que ela acha que isso, nesse momento, é para os outros, não é para ela. Mas ali, quando ela está ao lado dele, ela chega na casa dele e ele está... Ah, um guaxinim. Obrigada, Lawane. Obrigada. Eu não estava lembrando. Sabe aquele branco e é muito fofo esse bicho, né? Mas o pessoal fala que dá umas mordidas cabulosas, né? Eu já vi o pessoal tomando umas mordidas. Aí ela fica olhando pra ele e tal, e ele pra ela, e ele já tinha dado uma sondada nela, pra ver se, né, se ela curtiria, e ali ele vai e larga um beijo nela, assim, ela é muito bonita, sabe? dá uns beijos nela, e ela até fala assim: ai, eu não, eu, se eu fosse que os dois são, são psicólogos né, e tal, e manjam disso daí. ela fala Se fosse um conselho para uma outra mulher, eu ia falar para não fazer isso com ele. né e tal. Porque ela acha que, na verdade, se ela se envolver com ele, ela não vai parar de ficar tentando analisar ele, sabe? Que ele é, é uma, um amigo querido, ela se preocupa muito com ele, mas também é um objeto de estudo para ela, não é? Algo que ela está estudando e que ela está analisando mesmo ele não sendo um paciente dela, né? Porque isso aí, sim, é uma questão ética, né? Não pode fazer isso, né? O psicólogo não pode se envolver, né? Até porque tem a questão da transferência, né, gente? Mas ele dá uns beijos nela e tal, e ela acaba, saca, falando, olha, não tem como e tal, na verdade, eu não posso fazer isso. E fala que vai embora e acabou aquele momento, né, então eu, eu fiquei, até quando eu assisti esse episódio, que eu não recordava desses detalhes, né, eu sabia que tinha o cara que era o assassino, que, que usava, que fazia cordas, né, para tocar os instrumentos com o intestino humano, mas você pensa, cara, né, que coisa triste, de qualquer maneira, então passa o um momento e o Will e o fica ali, né, a ver navios, coitado, né. É, por sinal, né? Coisa que eu não comentei, o, o Will ele tá sempre mexendo com aquelas iscas de pesca dele, né? E tal, né? O, o episódio come, começa com isso, né? Com, com o Will, né? Voltando ali pro, pro Hannibal, né? Que vai lá visitar o Tobias na, na loja dele, né? Ele tem uma loja que vende cordas, né? É, ele dá aula, por sinal, tá dando aula para um, um jovem, né? Para um menino, né? ele tá dando aula de violoncelo e tal, falando pro menino para né, testar a tal música, inclusive ele, ele conversa com o menino, fala sobre esse negócio de, das tripas, né, e você tem até a impressão que as pessoas, né, elas são tão absorvidas pelo fantástico, né, elas ficam tão... que quando ele fala das tripas humanas e tal, e, humanas não, perdão, tripas de animais, imagina se ele falar logo de cara pro moleque, né, mas se ele fala das tripas o moleque fica até mais interessado, tocando com mais interesse só que nesse momento aqui entra o Hannibal, né? Não é num momento que o moleque é numa outra cena, mas quando ele, o Hannibal entra muito silenciosamente, segurando o sino para a porta não fazer barulho, você vê que aparece o Tobias e ele vai conversar, né? E falar para ele assim: Ah, eu, ne eu nem ouvi você entrar, que aconteceu com o sino da minha porta ele pergunta pro Hannibal, e o Hannibal fala ah, eu não queria incomodar você, eu vi que você estava tocando, né? E ele tá ali para sondar, e você... eu até achei, né? e ficou meio claro para mim, como eu acho que fica pro espectador, que o Hannibal talvez fosse lá pra né, acabar com esse cara, né? Porque a partir do momento que o Franklin falou pra ele assim, olha, eu acho que ele tá querendo mandar, na verdade, um recado pra você, né? E o Hannibal percebe que, porra, sim, o Franklin fez uma análise muito certeira. Aí você vê que cara, ele tá assim, é, um está sondando o outro, né? São dois seriais killers e tal e terríveis, na é verdade. Você teve cenas do Franklin tratando, né, a, a os intestinos, transformando eles em, co em cordas, cordas de instrumentos, né, de varetas, né? Ou seja, então ele é um cara que ele também é um artesão, um artista. Uh, um artista do horror, óbvio, né? Como o Hannibal é um artista também do horror com os alimentos. Aí você vê que ele, quando ele, eles estão conversando já num jantar, né? ele convida o Tobias para o jantar. E, aliás, eu estava falando, eu sempre gosto de falar desses blogs, gente. Mas só comentar para vocês, aqui tem um blog tão legal que eu estava vendo, que tem justamente essa sobremesa aqui do... Que o Hannibal serve depois, mais pra frente, né? Não o jantar, mas e sim a sobremesa, né? Porque ele serve uma sobremesa maravilhosa aqui. E qual é o nome dela? Que é, é, acho que é uma espécie de ovos Benedict, um negócio assim. Mas ele serve como sobremesa, sabe? Fica uma coisa bem elegante, né? Uma espécie de, de bolo de, que vai queijo também. Mas se serve como sobremesa. Achei muito interessante. E muito elegante, né? Depois o Will vai entrar nessa história aqui, né? Ah, a Marta tá avisando que os slides estavam mudando, né? Eu tô aqui meio gargar, né? Normal. É, vamos ver aqui, então. A, o Hannibal já vai falar algo de cara, né? O, pro Tobias, ele tá servindo um vinho maravilhoso. Tá dando mais um daqueles jantares elegantes, né? Aí ele fala pra ele assim, Ó, oh, Tobias, eu, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Talvez eu esteja sendo delicado né, mas eu preciso perguntar, ele fala, você matou esse homem que apareceu no, no centro daquele palco lá, e tal, aí ele responde, né, de maneira positiva, e fala que sim, né, e tal, e aí os dois começam a conversar, e aí ele fala assim, é, então, porque, e fala inclusive do Franklin, né, ele pergunta e fala assim, olha só, eu ele ele admite né que os planos dele na verdade era matar o próprio Franklin e também o Hannibal né e tal e eu penso assim nossa o cara tem que ter muita firmeza no que ele acha que consegue fazer para ele pegar um, um cara que ele não sabe a potência que é o Hannibal Lecter né mas ele chega e fala assim ah eu também tenho a intenção de te matar aí o Hannibal fala ah você tinha você não tem mais né e brinca com isso e até fala assim, o Franklin. Aí ele fala assim, nossa, eu quero muito matar o Franklin. <risos> Porque eu acho que ele deve ser muito irritante também com o Tobias, né? Aí ele fala, ele fala os planos dele, o que, que ele quer fazer. Ele fala, olha, se você é, a polícia for atrás de mim, eu vou matar todos e depois vou fugir, vou desaparecer, né? Então, então você vê que ele fala uma coisa, que você vê que o destino dele fica selado do Tobias naquele momento. Você sabe que ele vai ter que ser morto pelo Lecter porque ele fala assim: ah, eu 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 sei o que tipo de pessoa você é. Eu segui você e eu fui atrás é, no, aquele corpo que tem no episódio passado que ele se livrou dentro de um ônibus escolar que o cara está acerrado pela metade. Ele fala que viu o Lecter. Entendeu fazer isso, né? E essa espécie de, de imprudência ele até fala né o o pro Tobias, você foi imprudente agora porque ele falou assim ó agora tipo assim agora eu vou ter que acabar contigo né e ele acaba rejeitando né porque o Tobias ele acaba tentando oferecer amizade uma parceria e tal e você vê fica bem claro ali que é, na real a, a, a o, agora o Lector vai ter que matá-lo só que no, no o jantar terminou e a campainha toca do nada bem no momento que os dois estão se encarando ali firmemente, e quem chega ali do nada, né o Tobias até pergunta para ele, fala assim, você está esperando visitas? Aí ele fala, não. Aí quem entra é o Will. O Will entrando todo já, né, é, já tirando o casaco, falando assim, já jogando logo, né, parece que não estava aguentando, fala que beijou a Lana, né, e tal. E aí quando eles entram na sala novamente o Tobai já foi embora ele fugiu ele não queria ser visto né com hannibal e aí ele pergunta ele fala assim nossa o o, o que é, você dirigiu por uma hora né para vir até aqui né porque a casa do do will é longe né da casa do Lecter. né e ele claro ele está tentando entender o que que ele sentiu com o beijo que ele deu na lana bloom né e o e ele vai conversando com o hannibal e o hannibal até fala para ele que entende por que que a lana hesitaria né, em começar um relacionamento com ele porque ele é um paciente, né? É, não é um... Como é que pode dizer? Parece que já tiveram um rolo anterior, né? Um ex-namorado, algo assim do gênero, né? E que não seria bom para nenhum deles. De qualquer maneira, o Will sabe, né? Que a Lana, ela... ela né, a mente dele está pregando peças, né? Que talvez ele não possa realmente ficar com a Lana. né? E você vê que ali... É, porque você vai ter novamente depois, né? A cena é cortada e você vai ter ali o, o Tobias, né? Que vai ter que ser investigado, por quê? Porque o, o Hannibal entrega ele para o Will, né? Ele fala assim: olha, eu preciso falar uma coisa para você e vai esbarrar nessa questão da confidencialidade médico-paciente, mas teve um paciente meu, que é o Franklin, que acha que o amigo dele é um, é um possível suspeito desse assassinato aí lá da Orquestra Sinfônica, né? Que ele é o dono de uma loja de música em Baltimore, né? E o Will concorda em investigar. E você vai ter depois o Hannibal conversando com a Bedilia, né? Informando para ele, é, para ela que ele tem um novo amigo na vida dele. É, você vê que ele deixa meio claro que esse amigo, como eu disse, é o próprio Will, né? Mas você vê que é, essa conversa que ele tem, até, até a questão dos hobbies e tal, e tem isso que eu já tinha comentado anteriormente, que não teria como, né? O, infelizmente, o, o, o Hannibal ter amizade com Tobias, o que seria uma coisa, de certa maneira, até boa para ele, porém não funciona, né? Porque ele precisa ser, é, se sentir é, compelido né e se sentir provocado também, né? Deixa eu ver o chat aqui, gente fina, peraí deixa eu ver aqui, isso, complexo de superioridade, né, tem até umas sacadas aqui que eu gostaria de puxar é, para vocês depois, mas eu acho que depois que eu terminar aqui a, a essa, eu, eu também tô fazendo uma certa descrição, né, também do que acontece para vocês, né, pra gente poder depois tentar racionalizar, né. É, quando você tem aqui a, essa cena que o Will ele vai com dois policiais vão visitar a loja do Tobias né, e vão questionar ele sobre o assassinato da sinfonia, você vê que o Will ele acaba interrompendo essa conversa. Né, eles estão conversando e tal. O, o Tobias mostra as cordas, né, Mostra, fala assim, não, isso aqui é... Eu sou um fornecedor dessas cordas importadas, inclusive, e você vê que... Você fica até pensando se essas cordas que ele mexe, que estão enroladas, possivelmente, muito possivelmente, são feitas de tripas humanas, né, de intestino humano. E o Will começa novamente a ter aquele delírio, ter aquela, aquela, né, é, vai sendo enganado pela própria mente dele e acaba saindo, ele pede licença um instante ali falar, fala, ah, me, me dê licença um momento, por favor. E ele sai porque ele cisma, que tem um cachorro ganindo ali fora, na rua, e não tem nada, né, ele tá tendo novamente esses surtos, né, e você vê que, na verdade, quando ele volta, tudo já aconteceu, né? Tudo que o cara falou que ia fazer, ele fez o Tobias. Ele, os, os policiais, ele não vem em lugar nenhum. Só que ele olha, vê que realmente tem um policial que tá caído no chão ali, né? E tal tá com a, uma poça de sangue, né? O Will saca a arma dele, vai seguindo pela casa, tentando encontrar onde é que tá o outro policial e ele acaba encontrando, né? Ele chega num porão, porão muito sinistro, né? Que você vê os vários vidros com intestinos humanos que ele está guardando ali, né? O suprimento dele de intestinos para fazer, né? A, a, as cordas ali, as varetas ali para os violoncelos. E atrás de uma, de uma, de um biombo, né? Atrás de um biombo ele está escutando uns barulhos, né? E tal. E ele não sabe o que que é. Ele muito temerosamente vai se aproximando, puxa o biombo. Tem um policial que ele tá caído com a cara naquela espécie de fórmula, né? Que ele, ele mergulha essas, essas cordas, nessas né? tiras, né? E, e, e tá com a cara toda cortada, porque são cordas que elas também são expostas. Pelo que eu entendi, né? Ele é um grande... é né? um cara que manja muito disso, né? Esse assassino, né? e ele ele endurece né não fica uma coisa frágil é feito endurecimento né tem até um momento que o Hannibal fala que existem harpas antigas eu achei isso muito interessante cujas cordas elas são é, remontam sei lá há muitos e muitos e muitos anos e são capazes de serem tocadas ainda ou seja é uma quali a qualidade né do tratamento que é feito nessas cordas é uma coisa que persiste né que que acaba durando muito, né? E você vê que quando ele encontra esse cara, esse outro policial tá com a cara toda cortada, o cara já tá morto, né? Ele até tenta suspender o cara, assim, tirar o cara da água, só que o Tobias, ele tá ali logo atrás, e ele está usando é, uma espécie de garrote que ele fez, aí você vê que ele não, não, não me parece que ele usa... É, é, isso daí é uma, uma, seja uma coisa feita com cordas, né? de cordas musicais, nada disso, é uma coisa feita de aço. Ele está usando um garrote que ele prende, né? O Will só que o Will ele mete a mão no meio, né? Se ele não tivesse feito isso na hora que ele faz o movimento para apertar, eu acho que ele já era. E é justamente a mão da arma, né? Você vê que o Will dá um tiro para o alto assim, surdece. É né? uma cena muitíssimo bem feita, né? porque ele, ele se ensurdece e ensurdece o outro e, pelo jeito, atirou na orelha do cara, do Tobias, né? E você vê que aí vem aquele, aquele som de... É, quem assistiu aquele filme vai e veja, né? Vai recordar que tem um momento quando a bomba explode fica aquele som alto né e nada se escuta, só aquele, aquele ruído né? que ensurdeceu a pessoa, né? Aquele, aquele, aquela coisa aguda e você vê que o Will tá atirando, né, e o Tobias correndo, o Tobias consegue fugir, né, e tal. E cara, corta a cena pro escritório do Hannibal. O Hannibal tá ali justamente é, é, falando pro Franklin, né, que recebeu o Franklin, explicando para ele que ele precisa consultar um outro psiquiatra, né. E o Franklin tá revoltadíssimo, falando assim, nossa, você já é o nono psiquiatra que eu que que fala para mim que precisa repassar para outro psiquiatra e tal. É, é um luthier sinistro, né, Marcos? Exatamente. E o Franklin é, tá ali muito frustrado e tal. Eles olham para trás quem chegou. Entra no escritório do Hannibal o Tobias, né? Com o braço ferido, envolto num pedaço de pano, né? A orelha sangrando, com uma aparência desesperada, né? E você vê que ele, ele saiu diretamente de onde ele estava para o escritório do Hannibal. E aí o, essa é uma das cenas mais patéticas, e ao mesmo tempo é previsível o que acontece no final pra caramba, porque aí o Hannibal fala nossa, o que você está fazendo aqui, né? Você está ferida eu o Franklin, porque o Franklin é um amigo dele, né? Ele, ele não sabe das, da, da proximidade que o, que o Hannibal fez fez o Tobias, né, que conversou com ele, ele acha que ele é um intermediador, e mais do que isso, ele cisma de se achar um psiquiatra, né, então ele começa a falar é, certas é, platitudes, assim, o Tobias, né, e tá, olha, você é, é, vai encontrar paz, é, é, por favor... É, tente, né, vai em direção da luz, a, a coisas assim, né, e você vê claramente, é uma cena muito boa, porque tá o Hannibal olhando com aquela cara, assim, pro Franklin, né, e o, e o, e o Tobias também, e todo mundo se encarando, e o Franklin não cala a boca, né, a certo momento, o Hannibal simplesmente pega, que é uma coisa que a gente sabe que isso é impossível de fazer, acho, né, só em jogo de videogame mesmo, né, ou em filme, né, ele pega, vira assim o pescoço do Franklin e o Franklin cai no chão morto, né? O Tobias fala pra ele assim, eu queria matar ele, né? Porque, na real, eu fico pensando se ele não foi lá, na verdade, pra poder matar, né? O Franklin. Porque ele pensou assim, nossa, eu tô aturando esse cara insuportável, mas no primeiro momento que eu puder, vou matar essa tranqueira desse cara, né? E aí, meus amigos, o episódio termina com, na minha opinião, uma das cenas mais maravilhosas também de, da série, que é a briga dos dois, né? Que parece um balé, o jeito como ela é filmada, né? o Hannibal e o, e o próprio Tobias também com aquela, aquele, aquele garrote não é? de aço, tentando acertá-lo, né? E o Hannibal, é, é, saca, é uma, é o, eu acho aqui, aliás, não falei sobre ele, mas vou falar aqui. Eu até acho que o jeito como a, com as cenas... Né, é, é como é feita assim a, a edição, etc. É tudo muito para parecer um balé, né? Eu tava dando uma olhada aqui. Esse diretor aqui é o Tim Hunter, tá? É, e tá dessa vida. Outra vez teve uma certa confusão em relação ao diretor, mas né, é, tá certinho. Aqui o Tim Hunter. Eu, eu ele é um diretor de série, sabe? Cara, tem várias e várias e várias séries, sei lá. De Riverdale a, a Weyward Pines. É, deixa eu ver, Gotham, é, deixa eu ver, Revende, nossa, muita série gente, mas ele é diretor de um filme lindíssimo, eu queria até que vocês depois procurassem, que eu acho que vocês vão se emocionar muito com esse filme, eu assisti a uma cara atrás, assim, eu peguei um VHS, eu acho que é, quando eu ia muito para a Cinemateca e peguei o VHS, é, ele é diretor de um filme chamado Alguém para Dividir os Sonhos. É um filme lindo, que é com aquele... É... Não é o Matt Damon. É, peraí, deixa eu até ver aqui. Ó. É um, um elenco super legal. Assim, se, se a internet respondeu, eu até falo para vocês, mas tá respondendo sim. Hoje não tá deixando a gente muito na mão, não. Aqui, ó. Tá aqui, é o Danny Glover e o Matt Dillon. Né? É um filme que ele fala sobre pessoas... É, que são pessoas neurotípicas, né, com problemas mentais, que estão em situação de rua, sabe? vai fazer a amizade desse rapaz, que faz, é o Matt Dillon, que ele, tipo, é, ele, ele acabou o sanatório que ele estava internado é, fechou, né? Só que ele acabou sendo abandonado, acabou parando nas ruas a família também parece que abandona e ele acaba ficando em situação de rua e encontra o personagem do Glover Glover, né? que eles vão ter essa amizade, um vai proteger o outro, é uma história muito bonita mesmo, de coração, assim para você até refletir a questão do neurotípico. Né? Eu já vi muitas pessoas em situação de rua, eu lembro muito do padre Júlio né pessoas que têm problemas mentais e estão largadas na rua e a coisa... Muito, 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 muito triste, minha gente. Deixa eu só fechar essa aba aqui, que o, o PC, coitado, daqui a pouco ele não aguenta, gente. para ele vai ser demais. Deixa eu ver aqui. Ele não tá querendo responder, não, hein? Fui apertar aqui o IMDB, ele já não se aguentou, não, né? Mas vamos aqui. Então, a gente vai ter aqui a, uma, uma cena de luta. é uma cena de luta muito, muito boa, como eu disse, né? Onde, claro, né, o nosso personagem aqui, protagonista, né, que dá nome à série, o Hannibal vai conseguir derrubar, né, vai primeiro ferir de morte né, o Tobias no pescoço. E quando ele cai no chão, ele pega uma estátua que ele tem pesadíssima e esmaga né, a cabeça do Tobias. Né, e aí você vê que ele está realmente cansado, que ele apanhou bastante né, ele até vira né, o móvel que está, a estátua, né, para não parecer que ele, né, que ele atirou e acertou. Né, fico com essa impressão. Né. E aí ele consegue realmente derrotar o Tobias né, que, e vai chamar a polícia e tal. Mas antes disso, ele ainda toca ali suavemente ali, algumas notas na, naquele cravo dele, né? Que eu até fiquei sabendo que é aquela... Que até toca no Silêncio dos Inocentes, né? É, as variações de Goldberg, né, do, do bar. É uma música muito bonita, eu acho que esse instrumento cravo, ele, é, ele gera uma sonoridade muito bela também. Mas aqui, então, você tem depois chegando o pessoal do FBI, né, e tal, vão ali, estão ali recolhendo o corpo do tobaia, chega o, o próprio Will, né, e é engraçado, assim, o Hannibal tá ali parecendo muito frágil, né, com uma, fra, uma fragilidade, ele tá com ferimento na perna dele, né, e você vê que ele está sendo atendido, e o Will fala para ele assim, olha, eu sinto que eu trouxe a, lou a loucura da minha vida para sua vida, né? Mal sabe ele, né? A besta fera que é o Hannibal, né? E que no final de contas a ele acabou matando, é, como é aquela expressão, dois coelhos com uma caixa uma, uma dada só, né? Que dizem que não é assim, né? O ditado, mas eu conheço ele assim, né? Tem um episódio aqui que você vai ter aqui a a, a, a luta de dois serial killers, isso é muito legal, né? Você vê que o próprio Will com, e o Jack, quando eles estão é, vasculhando ali aquela cena do crime, né? E estão conversando, e você vê que o Jack, claro, né, ele tá olhando com aquele olhar, e você não sabe qual é a leitura que ele tá fazendo ali, né, da, do Hannibal, né, mas ele acha um pouco suspeito. Você vê que ele fala assim, poxa, ele saiu diretamente da loja dele, né, depois daquela cena do crime, diretamente aqui para o seu escritório, Hannibal. Aí o Hannibal fala assim, é, acho que ele veio matar o Franklin, né, que o Franklin era amigo dele e tal, e eu, eu tinha falado para o Will, né, sobre isso, então você vê que o episódio termina, né, mas ele vai terminar com a, na verdade, com mais uma das conversas aqui da bidilha com o Hannibal, né, que fala que deixou de ser o terapeuta desse paciente, né? E você vê que ele, ele conta, né? Depois você vai ver como, a, como se de, desenvolve essa história da abidilha, porque ela meio que tira da... da ela, ela tranquiliza o Hannibal e fala, olha, você não tem responsabilidade sobre as más escolhas é, de amizades dos seus pacientes, né? Porque ele explica para ela o que aconteceu, né? Você não pode se sentir culpado, né? Ele fala que se sente responsável, claro que não se sente, né? Mas ela fala assim, ó, você não deve colocar o peso é, da vida desse, desse homem, a vida perdida nos seus ombros, né? Porque ele não tem culpa, né? Então, é realmente, o episódio termina dessa maneira, né? E tem várias inserções é, do Hannibal com a abidilha, conversando, né? É, eu tava dando uma pesquisada aqui também, agora que a gente chegou no final para falar para vocês, Perdão, gente, Eu falando tanto sem água nenhuma aqui. É, o cordão, né, é, que, foi, que foi mencionado aqui na série, é uma espécie de é cat, cat gut, gut eu acho que é tripa, né, é tripa de gato, é um cordão que é mencionado aqui. Eu fiquei meio chocada com isso, né, deles falarem disso do cordão que é feito com tripa de gato, gente, pelo amor de Deus, né. É uma espécie de, de fibra natural que é encontrada na parede do intestino, do intestino dos animais, né? Diz que normalmente eles usam o intestino de ovelha, de cabra, né? O Hannibal, a certo momento, fala até para o Tobias, né? Falar: ah, você ma é, ma me mataria para utilizar meus intestinos, né? Porque fala que os intestinos de pessoas mais magras são mais duros, né? Não sabia disso, né? Informação que aparece no Hannibal, né? E, nesse episódio também, o Will ele usa essa frase de efeito dele que ele estava sem usar né, nos últimos três episódios, que é This is my design, né? É, este é meu design, quando ele fala depois que, o, que ele consegue ter a revelação de como o assassino, é, o assassino utilizou o método dele, né? Agora, as relações aqui com, com os personagens de O Silêncio dos Inocentes, os paralelos, né? É, aqui os personagens que foram mencionados, o Franklin, é, Freudewor, né, e o Tobias Budge, são paralelos. É, é, vamos colocar assim, né. É claro, o mashup que que o Brian Fuller faz, né, e tá com os roteiristas daquele personagem o Benjamin Ray Ray, Spale, né, Ray Spile, sei lá, e aquele Jamie Gumbi. O Jamie Gumbi é, é o assassino do dos Sensos Inocentes. E o Benjamin Respeio é aquele, aquele cara que está com aquela cabeça no pote, lembra? Que a Clarice encontra lá naquele, naquele guarda-volumes que ela, que ela vai por baixo da porta né? e tal. É, é, esse, esse, na verdade, eles, eles aparecem meio como uma, como uma referência. né é, Por quê? Porque se vocês recordam, no Silêncio dos Inocentes, esse Respeil, aí o Benjamin Respeio, que ele é músico, ele é um paciente né, do Hannibal que ele tem uma relação, ele, ele conhece esse Jamie Gumbie, né? aliás, o Jamie Gambi fala que, que tem amizade com ele e tal. né Dá muito a entender para mim, acho que para vocês também, que o próprio Hannibal conhecia esse, esse, esse cara que é o psicopata, o que tira a pele das moças, não é? Ele fala, inclusive, o Hannibal que mata o Respeio aí, porque ele está cansado de ouvir ele falar, dele reclamar, e, claro, as circunstâncias são um pouquinho diferentes, né? E você vê que aqui né o Douglas Wilson, no, no, no caso, também tem relação com esse Benjamin Respeio, que, só que, no caso, ele é um flautista, né? Dessa orquestra filarmônica de Baltimore, que ele mata durante uma sessão de terapia, porque ele fala que ele toca muito, muito mal, né? E tem outras relações aqui, né? Essa própria caçada do, do Will, né? no é, Tobias, a do Tobias ali naquele porão, tem uma, uma certa relação e faz uma, uma certa relação com a Clarice procurando o Jamie Gambia né, em O Silêncio dos Inocentes. Né? A série está sempre fazendo referências né, aos filmes, né, como eu já comentei anteriormente, eles não podem fazer as referências diretamente porque, infelizmente, é, por direitos autorais, né, não é permitido mas de qualquer maneira ficou muito legal né como foram feitas que são feitas de uma maneira bem sacada né deixa eu ver aqui mais um pouquinho para vocês aqui deixa eu ver né é. então é isso né você vê que eu acho um episódio assim muito poético gente tem é uma tem diálogos inacreditáveis mesmo eu ia até copiar um diálogo aqui com que o Hannibal fala com o Will que eu acho muito bonito com essa relação do da música sabe é, de sabe do ser humano e da música então é, os caras conseguem tirar de coisas um tanto quanto aberrantes eles acabam tirando muita beleza né isso é bem interessante né que os diálogos são muito muito bonitos desse episódio para quem quem não tem assistido né quem assistiu já pegou né então você vê né que essa coisa do cara Ser um especialista um especialista em é, cordas musicais né cordas de, de violão de, de de violão de qual o instrumento que o Hannibal fala que toca harpa né harpa achei até interessante eu queria ver ele tocando harpa né a gente já viu aqui que ele toca alguma coisa no cravo ou não né talvez só toca algumas notinhas né e tem esse negócio aqui uma parte também do episódio que eu achei interessante é o, uma hora que o Hannibal fala para ele assim ó, você é imprudente, né e tal. E o Tobias percebe que ele vai ele vai ter que morrer, né? Que o Hannibal vai matar ele. Ele até fala, assim, o Hannibal fala assim porque vê que ele pensou que foi envenenado. Aí o Hannibal fala não, pode ficar tranquilo, não, não envenenei você, Tobias. Eu nunca faria isso com a comida. Então a comida para ele <risos> é uma coisa que ele respeita muito, né? Inclusive até essa comida. Feita aí de seres humanos, né? Então, achei legal aqui esse episódio, Fromage. E, cara, eu acho que vale a pena vocês darem até uma lida por aí nos blogs e sites. Que eu acho que o pessoal andou caprichando aqui nas resenhas. Tem resenhas muito boas. Deixa eu parar um pouco a apresentação de slides. Tô achando que dessa vez ele tá, o PC, ele tá meio... Não tá aguentando muito a, a puxada, Não. Deixa eu dar uma fechada aqui no Chrome aqui para poder finalizar com vocês aqui Só um segundo, gente Espero que não tenha dado muito, muito, muito problema aqui Bom, vamos lá aqui. Eu vou parar um pouquinho a apresentação de slides Então é isso, gente, eu adorei pra caramba Primeira vez que a gente vê o Hannibal Muito feliz de ver o Will Por ver o Will Sim, Laone, -La 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 realmente Você vê o Hannibal contente Ele tá com uma fragilidade, né? Eu acho que esses diálogos que ele teve com a Bedilia, é sobre amizade e tal, ele acabar caindo em si. O Will, né? Ele é alguém que ele precisa, né? Ele se sente mais completo. Acho que é essa que é a palavra, né? Tendo essa amizade com o próprio Will, é, pra ele é melhor, né? Então, ele gosta de se sentir, né? Provocado, isso é uma coisa legal. Né? E, bom, espero que vocês estejam gostando também. A gente já tá no episódio número 8, né? Eu não lembro aqui de cabeça, fechei tudo aqui no navegador, que eu achei que estava travando tudo, gente. Com o PC do milhão aqui, que não estava aguentando. Mas você vê que a gente está chegando lá, né? Porque a temporada que eu lembro, não sei se tem 11 ou 12 episódios, gente. É, mas é isso, a gente já está bem aqui na, avançado na temporada. Depois, como, como eu falei para vocês, quando, a gente, quando terminar, a gente vai fazer uma opção juntos aqui. Né, no último episódio a gente avalia como é que foi a temporada e depois continua na outra terça-feira normalmente falando da segunda né vamos fazer aquelas temporadas corridas né eu acho que vai ser uma experiência legal eu achei um esplendor assim é como eu falei para vocês eu acho que eles tiram a, a uma série que não é de hoje que eles tiram a, a arte né e a beleza do horror né porque o horror e o, te, o tem até aquela expressão né tenebre né o tenebroso, né, o, o bizarro, o sinistro, né. Acho que é melhor. É, existe beleza aí se você saber para onde olhar, né. Então acho que a série ele explora isso daí muito bem. Ela utiliza a música, ela utiliza as paletas, né, de cores, né, é, a própria né montagem dos episódios, a música, né. A gente tem música aqui, né, para poder mostrar para a gente que que você vê, né. Eu fiquei chocadíssima, eu não sabia que as pessoas utilizavam os gatos, o intestino de gato para fazer é, cordão e fazer, né, de violino, né? Eu falei, pelo amor de Deus. Hoje em dia, obviamente, as pessoas utilizam é, polímeros, né? Não sei quais são, não sou especialista nessa espécie de coisa, pelo amor de Deus, mas eles utilizam coisas não orgânicas, né, e tal, né, para fazerem as cordas, né? Mas você vê que doideira, né, gente, né? É, como é que é é, essa coisa é meio macabra, né, de você tratar intestinos, né, a série explorou isso aí muito bem. Eu gosto como a série faz o paralelo né, com o que tem de conteúdo do Thomas Harry, seja do livro, ou seja dos filmes, até dos de filmes que eu não gosto muito, não gosto muito daquele Hannibal, Origem do Mal, nunca gostei muito. Tem até aquele filme lá, meu Deus do céu, que é o que tem a... Que até aparece aquele ator coitado que morreu, né, que tiram o cocuruto da cabeça dele, né, e aparece, <risos> aparece o Hannibal servindo lá depois no avião, né, gente do céu. <risos> Você vê que aqui, até quem, quem for chegar na terceira temporada vai lembrar que vão fazer uma cena muito parecida dessa com o Jack, né, e tal, esse negócio de cortar a cabeça, mas ele não consegue terminar, que eu lembre. Não, não consegue, gente. Mas é um episódio muito bom, gente. Eu acho que tá sendo uma grande experiência. Mesmo eu fazendo assim, tipo, no meio de semana tal. Aí chego do trabalho e tal, faço minhas paradas pra poder assistir e depois comentar com vocês. Tá sendo incrível, né? Tá sendo incrível. Eu tô me contendo realmente pra não seguir em frente e assistir tudo de uma vez, né? Tô fazendo devagarinho aqui. Para quem perguntou, deixa eu só chegar rapidinho na setor de avisos, né? Que é, fala assim, ai caramba, eu perdi o começo e tal. Você tava comentando e eu não pude acompanhar, né? Depois vai sair o podcast, né? Se não sair hoje, que eu tô meio cansada, claro, né? Sai no dia seguinte. Então é só vocês procurarem, tanto no Spotify, tá? É só procurar dá uma bugada mesmo, ou procura no Spotify, procura Festim, é o nome do podcast, né? Análise sobre a série Hannibal, que você já vai encontrar logo de cara, tá? E também na Orelo, é só você colocar Orelo, colocar a mesma coisa, Festim, análise sobre a série Hannibal, que também você encontra. E a Orelo tem a vantagem que eles dão uma ajudada, assim, né? Não sei quanto é que é, na real, né? Nem monetizei a Orelo assim, não fui ver esse esquema todo de monetização, né? Tipo assim, não, não sei se tem que ter uma quantidade de X de seguidores também, mas de qualquer maneira, a Orelo também tem isso, que você ajuda o produtor, né eles, eles dão uma ajudada. Né? Deixa eu ver, a Laone fala aqui, ó vontade de comer os pratos de Hannibal mesmo sabendo o que é. <risos> a caverita tá ali no final, né, Laone? É, então, eu acho que, por exemplo, nesse episódio, eu posso falar tranquilamente, Laone, que deu vontade de comer aquela sobremesa. Ah, deu, cara, ah, deu. Porque, meu, aquilo é incrível, a aparência é uma coisa assim que ele tava jogando um creme, tinha frutas e tal. Você fala, cara, quando o Will vai conversar com ele, o cara se mandou, ele oferece, ele, ele termina de finalizar a sobremesa lá dele lá, coloca aquele bolinho, coloca o creme, coloca o chocolate, tudo, e o Will vai comer a sobremesa maravilhosa. Meu, você já pararam pra pensar que se o Lecter não fosse esse psicopata, ele ia ser um tremendo cozinheiro. Não é? Porque, cara, são muito elegantes os pratos, a apresentação, tudo. Ia ser é riquíssimo, né? Então, gente, é isso, né? Então, falamos aqui de fromage. Próximo episódio na, vai ser na próxima terça-feira, mesmo bate horário. Se tudo der certo, vai dar, gente, vai dar. Estarei por aqui. Hoje eu, eu fiz também lá pro Facebook... Né? Qualquer coisa, dá uma olhadinha lá na página, gente. Eu, a nossa página no Facebook está como o Masmo Racine, né? Que é a página do nosso site. E, por favor, né? a gente está tentando subir os seguidores aqui. Eu agradeço de coração todo mundo que está seguindo. Lembrando que a gente precisa de apoio, precisa de apoio, apoio é importante. Então, se você puder, você puder compartilhar a live ou o podcast se você puder é, fazer como está fazendo nossa amiga lá, né, no Twitter que está compartilhando os episódios do podcast, que ela está escutando, né, fico muito grata porque ajuda a promover, né, um pouquinho o que a gente está fazendo. É que nem eu falei para vocês, gente, quando essa série saiu, eu já fazia podcast há anos, né, a gente começou em 2009 e eu sempre fui, eu não sou uma pessoa que apenas produz podcast, não eu sou uma pessoa que escuta muito podcast, eu amo escutar o podcast e eu procurei loucamente podcast sobre a série Hannibal eu encontrei uns caras que faziam e eu fiquei amarradaça entendeu vendo os caras comentar raçando o bico eu estava até fazendo acho que era da, da segunda temporada isso da segunda que a segunda temporada tem muitos pratos com o nome de prato japonês lembra são vários pratos assim misuzono e tal sabe eu falei inventei de cabeça que eu lembrei aqui mas eu acho legal que você tenha, na segunda temporada, muitos pratos japoneses. E aí os caras pararam, né, bicho, de fazer os podcasts. Eu fiquei passadíssima e eu pensei assim, cara, vou fazer um podcast. E estamos aqui, né? Toda terça-feira falando de Hannibal, tá? Quinta-feira, então, a gente se encontra. Quem puder aparecer, vem aqui para dar aquela força, né? Aquela moral para mim para o Marcos. Que a gente vai fazer o Call Crimes, que é o nosso podcast de storytelling, onde a gente tenta fazer humor, né, o podcast já foi até pro lado do terror, do drama, né, às vezes os meandros, assim, da narrativa vão para lados que a gente não espera, né, são inesperados, porque os tópicos são sorteados ao vivo, né, tipo arma do crime, local, época do crime, então é uma coisa bem legal, Eu recomendo vocês acompanharem é aqui toda quinta-feira, nove da noite, tá? Então, com isso, eu deixo um beijo muito gostoso para vocês. Beijo para você, Lawane, que veio aqui conversar. Beijo para o Marcos, que é o meu parceiro de gravação e também está ajudando, né, Marcos? Obrigada. Beijo para Marta, querida, que apareceu aqui para conversar, né, dar oi, eu, eu falar um pouquinho, né, que, apoiar a gente. Obrigada, Marta. Você é muito querida e a gente é sempre muito grato pelo seu apoio, tá? Então, eu venho finalizando essa live aqui, que eu já fiquei uma hora e quatro falando, e hoje esqueci da água, né? Fiquei até tossindo. Mas eu deixo um abraço para vocês, muito gostoso. Fiquem muito, muito bem, tá? Como muito chocolate, aqui em casa a gente está juntando chocolate, né? <risos> Sigam lá no Instagram, que eu vou postar a cesta de chocolate que a gente está fazendo. A gente está juntando chocolate, que é tudo adulto, e adulto não ganha chocolate. Quando era criança, ganhava ovo, era tão bom, né? E tal. Eu tinha inveja das minhas amigas ganhando aqueles ovos de Páscoa. Vocês lembram? Os ovos gigantes. Tinha aquele negócio, né? A, a Páscoa, é, tem até como é que é? Exibicionismo da Páscoa. Aí vinha a pessoa com ovo gigante né? e tal. Eu sempre ganhei ovos muito médios. <risos> Mas, de qualquer maneira, eu vou postar lá no Instagram. A gente está fazendo lá a nossa cesta colaborativa de Páscoa. Já tem umas caixas de bombom tá? Então tá muito legal. É bom, bom né, quando a gente vai se auto-presenteando e vai juntando as coisas, né? E é isso, gente. Então fiquem muito, muito bem. Boa noite, bom descanso. Fui. Até o próximo festim. Até.